0: Ce podcast est présenté par les laboratoires Boiron, engagés chaque jour aux côtés des parents pour une prise en charge respectueuse de la santé de tous.
1: Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je suis la maman d'une petite Inès qui a eu 15 mois. Nous avons été très chanceux car elle a été très peu malade depuis qu'elle est là. Jusqu'à maintenant, nous ne mesurions pas notre chance. Donc récemment, il y a quelques semaines, elle a commencé à avoir un gros, gros rhume avec le nez qui coule et surtout une toute grasse importante qui l'a réveillée la nuit. On ne savait pas trop quoi faire, elle avait pas de fièvre. C'était juste une histoire de tout. On n'avait pas vraiment la possibilité de la soulager. Donc tout ce qu'on a, qu a fait, c'est lui nettoyer le nez avec du sérum physiologique chose qu'on avait un peu arrêté, on le faisait quand elle était bébé, puis on a été passé à un petit appareil d'aspiration, des mucosités qui était, qui était plus simple d'utilisation et plus rapide. Mais sauf que là c'était plus suffisant, donc on a recommencé euh le sérum fille, je dis « on » parce que euh, avec mon compagnon, on a dû s'y mettre à deux. Parce qu'elle déteste ça, elle se débat, elle hurle, elle pleure. Elle a beaucoup de force, donc c'est difficile de la maintenir en place. On ne veut pas lui faire de mal. Mais par contre, ça a été encore ce qui y a de plus efficace. En tout cas, ça, ça a marché puisque ça a largement baissé sa toux. Votre bébé a les yeux qui
0: brillent, le nez qui coule. Une petite fièvre et peine à dormir. Pas de panique, ce n'est qu'un vilain rhume, vous dit-on. Certes, mais il n'empêche que votre enfant n'est pas bien et que vous, vous ne dormez plus. Cette petite affection bénigne peut sacrément enquiquiner les plus petits. Déjà, nous adultes, quand nous sommes enrhumés, on ne sait plus comment respirer, manger, dormir. On tente des tisanes, des inhalations et que sais-je encore alors imaginez-vous à la place de votre bébé qui vit le même calvaire mais qui en plus a du mal à communiquer son mal-être et ne peut pas prendre n'importe quel remède. On va vous aider aujourd'hui à prévenir et soigner le rhume chez bébé de manière concrète en apprenant à mieux connaître cette maladie et en demandant au docteur Emmanuel Rondleu, qui est pédiatre des trucs et des astuces pour faciliter la vie de tout le monde. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère, un épisode spécial rhume, petit bobo, mais grosse galère. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on va commencer par la première des questions. C'est quoi un rhume exactement Et puis, combien de temps ça dure
2: Déjà, en général, les parents parlent de rhume. Mais nous, dans notre vocabulaire de médecin, on parle souvent de rhinite ou de rhinopharyngite. C'est exactement la même chose, en fait. Le it, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Et rhino, ça veut dire bah, rhinite ou rhino, que l'inflammation se situe au niveau du nez. Et pharyngite, que ça va atteindre le pharynx, qui est derrière le nez. Et la gorge et l'arrière-gorge. Donc rhume ou rhinopharyngite, c'est juste un vocabulaire différent, mais c'est exactement la même chose.
0: C'est important de le savoir, parce que quand on nous dit « Mon enfant a une oui. rhinopharyngite », en fait, c'est juste qu'il a un rhume. C'est pareil.
2: Voilà, exactement. <rire> okay. Parce que souvent, souvent, les parents nous demandent « Est-ce que est mon bébé a exactement ?» Ils nous on répond Rhinopharyngite », mais ce n'est pas plus qu'un rhume... C'est pareil. Okay. Voilà. Et donc, c'est une, une petite inflammation au niveau du, du nez mmh. et qui fait que le nez, comme il est inflammé, il va couler, il va être encombré. Les tout petits, souvent, ils éternuent beaucoup parce que c'est leur seul moyen d'évacuer leur nez, en fait. Mmh. Donc, ils éternuent pour évacuer leur nez comme ils ne savent pas encore se moucher, les tout petits bébés. Euh, les enfants peuvent avoir mal à la gorge aussi à cause de l'inflammation, une toux à cause de l'irritation. Et puis, ça peut s'associer, bien sûr, à la fièvre qui est si terrible pour les parents. C'est une maladie très fréquente entre 6 mois et euh, les premières années de scolarité, jusqu'à 6 ans en fait. Hein.
0: Comment ça s'attrape cette maladie
2: Ça s'attrape euh, comme le Covid en fait, comme beaucoup de virus, par les, les gouttelettes quand mmh. on, ben, on tousse, quand on éternue, par la salive. Euh, donc il faut bien se laver les mains et ben, quand un enfant touche un objet, il le met à la bouche et le donne à son petit copain et qu'il euh... va le mettre également à la bouche et également il va attraper ses très, très contagieux. Et c'est pour ça que ben, dès que l'enfant est en collectivité, c'est la grosse maladie de la collectivité.
0: C'est une infection qu'on retrouve plus spécialement à une certaine saison ou c'est toute l'année, le rhume, d'ailleurs
2: C'est surtout l'automne et l'hiver. Mm. On en a encore beaucoup actuellement. Ah oui, d'accord. Mais cette année, c'est un petit peu particulier parce que justement, on a l'impression que l'année dernière, ils n'ont pas fait beaucoup leur immunité. Et du coup, ils font beaucoup, beaucoup de, de rhumes cette année.
0: Et combien de temps ça dure, alors, un rhume
2: Ça dure environ une semaine, on peut dire, entre 3 et 10 jours.
0: Et l'enfant est contagieux toute cette période-là
2: Tant qu'il a le nez qui coule, oui, tout à fait.
0: La question que se posent les parents, est-ce que c'est toujours bénin ce rhume Ou est-ce que ça peut évoluer en quelque chose de plus grave
2: La grande majorité des cas, c'est bénin, mais ça peut quand même évoluer soit vers euh, ben, une atteinte au niveau des bronches, c'est en particulier bronchiolite des tout-petits, hein, des moins de deux ans, ou des crises d'asthme des plus grands. C'est ce qu'on redoute le plus. Ça peut évoluer aussi vers une otite, mm -hmm. quand l'enfant a mal à l'oreille, une conjonctivite, l'œil qui coule, plus rarement une infection pulmonaire. Et puis, ça peut s'accompagner aussi de symptômes digestifs comme des vomissements ou de la diarrhée. Donc, le plus souvent bénin, mais ça quand même peut évoluer vers d'autres pathologies, en particulier des oreilles et des poumons.
0: Mais si ça évolue, ça veut dire que l'enfant a mal été soigné ou est-ce que même s'il est soigné, ça peut évoluer vers ça
2: malheureusement, même si on soigne très très bien son enfant, ça peut quand même évoluer. Souvent, ça évolue très vite vers une bronchiolite. Toutefois, je pense qu'on le reverra après, mais euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment nettoyer le nez mmh. euh, pour éviter euh, toutes ces complications au maximum. Mais malgré tous les bons soins des parents, parfois, ça évolue quand même vers ce, ce genre de pathologie.
0: Alors, Avant de parler d'évolution, les parents qui nous écoutent, ils ont leur petit bonhomme, leur petite, euh, leur petite fille qui, qui, qui a le nez qui coule qui tout saute, comment est-ce qu'on peut savoir ne pas confondre en fait, avec ces, ces maladies que vous évoquez vers lesquelles ça peut évoluer comme la bronchiolite ou se dire « mon enfant en est toujours au stade du rhume Com ». Comment est-ce qu'on peut ne pas confondre en fait
2: Ce n'est pas évident pour ce qui est de l'encombrement au niveau des, des poumons. Hein, souvent les, les parents nous amènent parce qu'ils ont un doute sur un encombrement au niveau des poumons, sur une bronchiolite. Euh soit un petit bronchite. c'est n'est pas évident et s'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à nous, nous les amener. Ce qui va faire la différence surtout, c'est qu'un enfant qui est atteint de bronchite, il va avoir une gêne respiratoire. Euh, il peut siffler et s'il siffle à ce moment-là, il faut nous l'amener. Et puis un petit truc aussi, il faut bien donc nettoyer le nez et voir une fois qu'on a nettoyé le nez, s'il euh, y a toujours cet encombrement qui persiste ou euh, s'il disparaît quand on nettoie le nez. S'il disparaît quand on nettoie le nez, c'est que c'est juste le nez qui est encombré. Mmh. Mais ce n'est pas forcément très évident.
0: Non, ce n'est pas évident. Surtout, euh, je pense aux, aux parents dont c'est le premier enfant, on peut, on peut vite paniquer. Euh, vous nous dites, euh, il faut nous l'amener. <rire> Alors, est-ce que... Euh... On se précipite dès que notre enfant a le nez qui coule chez le pédiatre ou à partir de quand vous diriez qu'il faut consulter Quand est-ce qu'on commence à s'alerter oui.
2: Alors Déjà, bon, un petit bébé de moins de 3 mois il faut l'amener rapidement, il ne faut pas hésiter hein. tous les, les moins de 3 mois ils sont rarement malades heureusement parce qu'ils bénéficient encore des anticorps donnés par la maman mmh. les derniers trimestres de grossesse, puis en plus ils ont allaité par le, le biais de l'allaitement maternel, donc ils sont rarement malades avant 3 mois, mais il faut savoir Qu'un petit bébé de trois mois, s'il a le nez pris, s'il vous semble encombré, et alors s'il a de la fièvre, en tout cas, il faut tout de suite l'amener, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui. Voilà. Donc s'il a de la fièvre, on l'amène tout de suite, voir aux urgences si, si le médecin n'est pas disponible dans la journée, et puis assez facilement s'il a moins de trois mois. Si on ne trouve pas bien, si on est inquiet, il faut pas hésiter à l'amener. Mmh. De même, si on trouve son enfant très, très pâle ou s'il a des taches violettes sur le corps, là, il faut l'amener ou très mal à la tête. Alors que la fièvre a diminué, ils ont souvent mal à la tête hein, quand euh, ils ont oui. de la fièvre. Donc, oui. pareil, s'ils si ont de la fièvre mal à la tête, pas d'inquiétude. Mais si on arrive à faire baisser la fièvre et qu'ils ont encore très mal à la tête, euh, là, il vaut mieux consulter.
0: Pourquoi qu Qu'est-ce qu que ça peut être, ce signe de mal ah,
2: à nous, la tête on a toujours peur des ménages, c'est ouais. pour ça. <rire> <Voilà>. Donc, vous, <rire> vous allez le, vérifier le... la nuque voilà et pour pense à la différence, voilà. Après, s'il est gêné pour respirer, ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, voilà, s'il siffle ou qu'il est gêné par respirer, là, on va craindre des, des bronchiolites éventuellement. D'accord,
0: donc ça, ce sont vraiment des signes à, à, à bien noter. Ouais. Vous dites que le bébé est encombré, mais quels sont les signes qui nous montrent que le bébé est, est véritablement encombré Est-ce que juste un, un nez qui coule, c'est ce que vous appelez un nez encombré ou plus alors C'est toujours
2: embêtant de, de savoir quand le, le bébé est encombré. Hein. Pour les parents, c'est pas évident. Les parents qui, qui ont eu un enfant qui a déjà eu une bronchiolite, souvent ils repèrent. Mais quand c'est des jeunes parents qui n'ont jamais vu une bronchiolite, c'est n'est pas évident. Donc déjà, s'il y a des sifflements, normalement, il ne devrait pas y avoir de, de sifflement. Hein, de, mmh. des sifflements qui arrivent au niveau des bronches. Et puis, on a des petits signes qui nous montrent que le, le bébé est en train de lutter pour euh, respirer. Par exemple, il a le ventre qui se gonfle pour mmh. essayer de, payer de, de prendre plus d'air, de, de, en fait. Hein, ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal dans notre jargon. Les muscles au niveau des côtes qui se creusent. Et euh, souvent, en haut euh, du cou aussi, ça se creuse pour pouvoir euh, bien respirer. Et puis, il peut avoir au niveau des ailes du nez, donc de côté du, du nez, pareil, les ailes du nez qui vont, qui vont bien bouger parce qu'ils luttent pour respirer. Donc, si on a un de ces signes, alors il ne faut pas hésiter à, à l'amener pour qu'on puisse le voir et puis l'aider à respirer. Et alors, est-ce qu'il
0: existe d'autres signes qui doivent amener à consulter les parents
2: Oui, si l'enfant a mal à l'oreille, parce qu'à ce moment-là, il peut avoir une, une otite, mm -hmm. donc ça, ça donne souvent des douleurs très importantes, plutôt la nuit. C'est souvent la nuit que les symptômes inflammatoires euh, se dévoilent. Il peut y avoir aussi du pus qui coule de, de l'oreille, mm -hmm. une otite, l'œil qui coule jaune. Donc ça doit amener à consulter. Si mm -hmm. le bébé ne mange pas bien, alors il, souvent, il, quand il a un petit rhume, il ne mange pas très bien. Bah hein, oui. Il ne peut pas manger jusqu'à, on dit nous, jusqu'à 50 de ses rations habituelles. Quand il mange moins que ça, il vaut mieux consulter quand même. Et puis, bien sûr, s'il y a des vomissements ou une diarrhée importante qui accompagne ce rhume. Si la fièvre, par contre, elle est bien tolérée, on peut se donner 2-3 jours avant de consulter et puis bien nettoyer le nez. Voilà. Et puis si les symptômes persistent, bien sûr, au-delà au de 10 jours, en particulier la toux, il ne faut pas hésiter à, à consulter pour voir s'il n'y a pas d'autre chose qui accompagne.
0: Alors ce petit rhume, si on, on ne parle pas de toutes ces complications, nous revenons sur le rhume. Vous parlez beaucoup du nez encombré, de nettoyer le nez, bien nettoyer efficacement le nez. Je pense qu'on peut toutes et tous se dire que c'est vraiment une des, des grosses galères de nettoyer efficacement le nez de bébé. On prend le petit aspirateur, on met du sérum fille, on n'y arrive pas, le bébé bouge dans tous les sens. Est-ce que vous pourriez nous donner des astuces pour bien nettoyer le nez d'un enfant
2: Oui, tout à fait. Alors, nettoyer le nez, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insisterai encore, c'est vraiment ce qui va permettre que ça évolue le moins possible mmh. vers un encombrement des bronches ou une otite. Donc, vraiment, il faut le faire. Il faut bien se dire que surtout les petits ne savent pas se moucher, donc il ben, faut les moucher nous-mêmes. Mmh. Donc, pour les, les petits euh, de, je dirais, moins de 9 mois, moi je suis beaucoup pour les petites dosettes de sérum physiologique qu'on oui. va mettre. On va mettre le bébé allongé. Soit euh, on peut l'envelopper dans une petite, un petit linge, soit on peut euh, le mettre allongé, puis s'allonger dessus pour le contenir sans. Sans le, le contraindre, en fait. Hein, <rire> oui. dire. Voilà, sans longer, on veut un gros câlin. Hein, pas, voilà. Pas, voilà. <rire> voilà. Ou l'enrouler dans un petit linge pour qu'il sente un petit peu maintenu, mais sans, le, voilà, sans le, le tenir de force. On lui met la tête sur le côté. On met euh, une demi-ampoule de biologique dans la narine supérieure. Ça va s'évacuer dans la narine inférieure. Mm -hmm. On peut fermer la bouche pour que ben, le bébé n'avale pas le biologique, Ça s'évacue bien dans la narine inférieure. Mm -hmm. Puis après, on lui met la tête sur l'eau côté, pareil, on met l'autre demi-ampoule de séance qui ça va s'évacuer de, de l'autre côté. Si on ne sait pas trop, il y a pas mal de, de tutos qu'on peut voir euh, maintenant sur, sur les réseaux qui sont bien faits mm -hmm. pour voir vraiment comment moucher. Parce que ça va être la première des choses à faire et puis il faut laisser le faire le plus en douceur possible. Et combien de fois par jour Aussi souvent qu'il le faut. Dès qu'il qu a le nez pris, nous, on se mouche dès qu'on a le nez le pris, oui. donc euh, ben, dès que le bébé a le nez pris, surtout avant les, les repas, bien sûr, les tétés ou les repas, euh, avant de se coucher aussi. S'il est gêné la nuit, il ne faut pas hésiter à le remoucher la nuit. Donc vraiment, dès qu'il a le nez bien pris.
0: Est-ce que vous préconisez le mouche-bébé
2: C'est bien de l'utiliser pour aspirer, mais doucement, euh, quand il y a encore des sécrétions qu'il y a dans le nez. Mais il faut Peut-être pas le faire trop, trop fréquemment, ça peut irriter aussi et en aspirant doucement. Mais c'est bien, ça fait une petite aide aussi. Oui. Et puis, euh, à partir de neuf mois, on peut commencer à utiliser les sprays, euh, oui. en utilisant bien sûr un spray adapté à l'âge de l'enfant. Hein, mmh, par... mmh. voilà. Et euh, moi, ce que je dis surtout, à partir de, de, de l'âge de à peu près deux ans, on peut leur apprendre à se moucher déjà. C'est important. Donc, essayer de leur faire, par exemple, des bulles dans le bain avec le nez ou souffler sur <rire> un coton en fermant la bouche. Des petits trucs comme ça pour qu'ils apprennent. C'est pas évident pour eux hein, non, de, oui. de le faire, mais pour qu'ils apprennent à souffler par le nez et pouvoir bien se, se moucher. Et euh, dès qu'ils sont un, un peu grands aussi, euh, leur donner carrément le, le spray pour qu'ils fassent leur euh, lavement euh, tout seul. Mmh. Moi, je sais que je l'ai fait pour mes enfants et après, j'étais étonnée parce qu'ils me vidaient le spray dans le nez. Alors que <rire> quand ils étaient petits, je me disais, oh là là, mais c'est affreux ce que je leur fais. Et après, quand ils étaient plus grands, ils se vidaient, mais se ils avaient pris beaucoup de spray dans le nez parce qu'ils ne supportent pas d'avoir le nez bouché. Oui. Voilà. Bon, <rire> Donc, bah... euh, comme quoi, finalement, ça n'a pas trop traumatisé.
0: Non, il faut si les habituer jeunes, c'est bien. Voilà. Vous parliez de traitement tout tout à l'heure, euh, quand euh, la fièvre était trop, trop haute
2: Le rhume, il va, il va guérir tout seul. Si la fièvre est bien tolérée, oui. ce n'est pas forcément nécessaire. Hein, on peut juste découvrir, enfin, euh, pas, pas sur-couvrir l'enfant, pas le mettre tout nu non plus, hein, pas le, le oui. surcouvrir, le laisser dans une pièce à 19, 20, voilà. Et puis, s'il tolère très bien sa fièvre, on n'est pas obligé de traiter la fièvre.
0: Quand vous dites tolérer la fièvre, c'est vrai qu'on a peur quand on voit le, le thermomètre qui grimpe. On n'a pas envie que ça monte trop haut. Nous, notre tolérance en tant que parents, on peut voir grimper jusqu'à où les degrés en, en se disant, pas besoin, on laisse la fièvre grimper, pas besoin de médicaments.
2: La crainte, c'est la convulsion liée à la fièvre. Bah oui. Mais, euh, mais c'est souvent quand, enfin, quand la fièvre monte tout, rapidement en fait. Donc souvent, euh, soit le parent s'est même pas rendu compte qu'il y avait déjà de la fièvre, mmh. mais quand quand il reste en plateau à 39-40, souvent, il ne va pas convulser. C'est quand il monte, en fait, véritablement. Oui. Donc, à part un enfant qui a déjà fait des convulsions liées à la fièvre, où là, effectivement, on va un peu plus traiter la fièvre. Sinon, on n'a pas de raison de, de traiter la fièvre. C'est plutôt la tolérance de la fièvre.
0: Est-ce que c'est adapté à tous les âges ça Quand vous dites euh, la fièvre euh, bien tolérée, mal tolérée, jusqu'à 40, etc. Est-ce qu'une fièvre, par exemple, de 38, mais pour un petit bout de chou de, de 3 mois, ça, ça doit plus nous alerter
2: la fièvre, c'est à partir de 38, déjà. Souvent, euh, quel que soit l'âge 38, souvent, il tolère très bien. Mais s'il ne tolère pas bien à 38, il faut se méfier qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grave derrière. Mmh, je crois. Voilà. Mais souvent, il tolère bien à 38, et plutôt quand ça monte plus haut qu'il ne tolère pas bien.
0: Docteur Rondeleux, vous êtes également euh, homéopathe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des, des méthodes euh, dites naturelles pour soulager justement bébé de ce vilain rhume
2: Déjà, euh, un bébé qui ne mange pas bien, bon, on n'hésite pas à, à fractionner un peu ses repas. On le fait bien boire. Parce que bien boire, bah, ça va un peu aider à, à liquéfier un petit peu les, les sécrétions. Euh, pour, ça va empêcher un petit peu la toux. Hein. Mm -hmm. Et puis, on peut lui donner donc, euh, aussi euh, à boire euh, un petit peu de, de lait chaud ou de lait froid, selon ce qu'il préfère, pour passer un petit peu s'il y a de la toux. À partir de un an, pour ajouter un petit peu de miel. Mm -hmm. À partir de un an, hein, parce qu'avant un an, il y a un risque de botulisme. Donc, on donne pas de miel avant un an. Mais à partir de un an, on peut tout à fait donner du miel qui est aussi efficace en général que les sirops antitussifs et qui a beaucoup moins d'effets secondaires forcément. Oui. Et puis, on peut, peut donner un petit peu d'homéopathie. Moi, j'aime bien donc, donner de l'homéopathie. On met des granules, on se secoue bien et puis on donne une cuillère à café quatre fois par jour euh, aux petits, donc euh, soit dans, au biberon, soit à la cuillère à café. Donc ça, on peut le faire dès le, dès le premier âge.
0: Hmm. Est-ce que, euh, moi je sais, en, en tant qu'adulte, quand je suis enrhumée, je me fais des tisanes de thym, est-ce que les tisanes aussi, on peut en donner aux enfants
2: On peut en donner, tout à fait. Mais au contraire, si ça, ça calme les douleurs de gorge, en particulier quand ils ont mal à la gorge, quand ils toussent, euh, oui, on peut tout à fait donner des tisanes, il n'y a pas de problème.
0: Il y a une autre problématique, c'est que quand le bébé est enrhumé, comme nous, je le disais en introduction, on n'arrive pas à dormir puisqu'on est encombré. Et généralement, on ne sait pas, nous, les parents, quoi faire pour aider notre bébé quand même à dormir. Et puis nous aussi, un petit peu. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire pour nous aider à bien faire
2: Déjà, il ne faut pas hésiter. On n'y pense pas forcément en tant que parents à surélever la tête du lit. Alors que nous, on le fait quand on est enrhumé. Oui, on met nos coussins oreiller supplémentaire, soit moi, ce que je conseille surtout sur les, les petits bébés, en mettant des livres sous les pieds de la tête du lit. Comme ça, on suralève tout le lit, on évite ah, oui. de casser le matelas et puis euh, on ne met pas de, de coussin, bien sûr, euh, ou d'oreiller chez les mmh. tout petits bébés. Voilà, ça va éviter que l'excrétion coule dans l'arrière-gorge et provoque la toux. On n'hésite pas à humidifier un petit peu la pièce en mettant, par exemple, un bol d'eau chaude sur un radiateur, lorsque, mmh. surtout lorsque l'enfant euh, euh, tousse, mais même quand il a mal à la gorge, qu'il est bien pris. Et puis un vieux remède de grand-mère que c'est des parents qui m'ont appris ça. Oui. Ça mange pas de pain, on peut essayer, mais il paraît que ça marche. Moi, mes enfants sont trop grands maintenant pour que j'essaye, mais euh, il paraît qu'un oignon coupé.
0: Ah, j'ai tenté. Moi aussi, on m'en oui. avait parlé. J'ai tenté avec mes, mes petits, et ben, ça, ça avait bien marché. Bah ben oui, apparemment. Mais, mais la, chambre, la
2: chambre est une infection. Oui, par contre, il faut tolérer la Mais des fois, quand l'enfant tousse beaucoup, euh, on a envie de faire ça. Hein. On préfère <rire> que la chance soit une affection, parce que personne ne dort à la maison. donc euh, voilà.
0: Oui, alors effectivement, cet oignon coupé en, en, que j'avais mis donc sur, on m'avait dit aussi, euh, petite coupelle sous le lit, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que ça, ça puisse provoquer des sécrétions, en fait, plus chez l'enfant, l'oignon
2: je ne sais pas, je pense pas qu'il n'y ait aucun article médical dessus. De <rire> euh, mais apparemment, voilà, c'est des petits trucs que m'ont dit les parents. Donc, euh, donc je transmets. Voilà. les autres. Voilà, <rire> En plus, c'est validé par vous. Donc voilà.
0: Oui, oui, moi, ça avait marché, je le dis. <rire> Alors une autre question qu'on qu se pose, donc mon enfant euh, est enrhumé, est-ce que je le sors Est-ce que je le sors déjà, euh, si, si c'est moi qui garde mon enfant, est-ce que je le sors pour lui faire faire une petite balade ou vaut mieux que je le garde à la maison Est-ce que euh, je, je peux le mettre à la crèche euh, ou chez la nounou euh, ou chez les grands-parents
2: Il n'y a pas de contre-indication normalement à le mettre en collectivité euh, s'il a juste un rhume ou une rhéno -pharengite en théorie.
0: Même si vous avez dit que c'était hyper contagieux, hein, vous nous avez dit. Même hein.
2: si c'est hyper contagieux, parce que le problème, c'est qu'ils l'ont déjà attrapé là-bas.
0: Oui, donc... Euh, bon...
2: Donc, euh, le mal est déjà fait. C'est pour ça voilà. qu'on a arrêté de les, les isoler sous une bulle, parce qu'en général, ils ont déjà partagé euh, leur virus avec toute la collectivité ou <rire> la collectivité a partagé le virus avec eux. Voilà. voilà. Puis en même temps, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'il fabrique euh, son système immunitaire. Parce il ne faut pas oublier qu'il a un système immunitaire qui est encore immature. Mmh. Il est protégé par les anticorps de sa maman jusqu'à jusqu à, à peu près six mois, on va dire. Et puis après, il a plus d'anticorps de, de sa mère, il doit fabriquer son propre système immunitaire et c'est en rencontrant les rhumes que petit à petit, il va développer son système immunitaire. Malheureusement, oui. il y a plus de 200 virus, donc il peut en attraper des rhumes. Oui, oh oui. Voilà. Et donc, ben, ce qu'on peut se dire, c'est que plus il est malade, plus il va faire son système immunitaire et plus finalement, ben, les... par exemple, s'il est en crèche, il va faire beaucoup, beaucoup de rhumes en crèche. Mais d'un autre côté, il sera peut-être un peu mieux protégé pour les premières années de, de maternelle. Voilà.
0: Bon, donc on, on peut le sortir. Sans
2: problème. Donc, on peut, on peut le mettre en théorie euh, en collectivité, mais bien sûr, s'il est trop fatigué ou oui. s'il a mal dormi parce qu'il n'a pas arrêté de toucher, ben oui. il vaut mieux le garder chez soi. Hein. C'est comme pour nous, quand on n'est pas bien, bien on est mieux chez soi ou chez les grands-parents. Ben, attention, les grands-parents, hein, il faut qu'ils prennent des précautions parce qu'elle aussi peuvent attraper ben le oui, problème. Ça, ça. Bien mais, sûr. mais effectivement, hein, s'il est trop fatigué, par contre, là, il vaut mieux le garder chez soi.
0: Oui, nous, de juger, bien sûr. Voilà. Alors, une dernière question. Vous disiez que bah, plus il attrape des rhumes, plus il fabrique son immunité. Euh, D'accord, très bien. Mais est-ce qu'il y a quand même des cures qui existent pour éviter des rechutes des enfants qui, 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 qui s'enrhumeraient tout le temps, tout le temps Est-ce que d'abord, il y en a qui, 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 qui s'enrhument plus que
2: d'autres Oui, il y en a quand même qui s'enrhument plus que d'autres. Et bon, certes, il faut qu'il fasse son système immunitaire, mais bon, s'il si est tout le temps malade, ce n'est quand même pas très gai bah, oui. pour, pour tout le monde. Donc, on peut avoir des, des, des petits traitements. Hein, déjà, tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de rhumes, surtout si tu fais des bronchiolites ou des otites à répétition. En général, nous, les médecins, on aime bien faire un petit bilan pour voir si tout simplement il n'a pas une carence en fer parce que malheureusement, on utilise le fer hein, pour, pour guérir des infections virales. Et donc, des fois, on puise un petit peu sur sa réserve de fer. Et là, un petit traitement par fer, ça peut, ça peut faire du bien et, et mmh. donner un peu plus euh, voilà, de répondants, dirons-nous. Après, il y a des petits traitements avec des vitamines, en particulier la vitamine C peut aider un petit peu des oligo-éléments, qu'on peut avoir soit en sirop, soit en comprimé, euh, du soufre. Donc il y a pas mal de petits traitements comme ça qu'on peut donner et qui, qui boostent un petit peu l'immunité. Le propolis qu'on trouve dans la royal royale, il voilà, y, y a pas mal de petits traitements qu'on peut donner pour euh, essayer de booster un petit peu l'immunité quand on voit que l'enfant n'arrête pas d'être enrhumé. Pareil, toujours, on peut mettre des traitements homéopathiques. Alors là, ce serait difficile de donner des recettes parce que vraiment, on va adapter le traitement en fonction de l'enfant. Mais ça m'arrive voilà, de mettre un petit peu de stimuler l'immunité pour essayer vraiment d'aider l'enfant. Mmh.
0: Bah écoutez, je vous remercie, Docteur Rondeleux. C'était, euh, je pense, très instructif et que euh, tout le monde a pu euh, entendre ce qu'il faut faire euh, en cas de rhume chez bébé et comment l'aider, comment le soulager quand il, il a son petit nez qui coule. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère tout frais, tout neuf. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,